0: ミュージックビデオの「ミュージックビデオ
1: 」この時間は音楽業界で活躍するさまざまな方に業界の裏話をお聞きしていきます。先週に引き続きエッグマンタルトレーベルの江守さんにご出演いただきます。江守さん、本日もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。エッグマンの江守です
1: 。1週目があ,あっという間で、あのマカロニえ筆の話全然できなかったんで、あの今日は実はですね。8月の16日の深夜なんで、あの悲、はい、しみはバスに乗ってという曲をあの先行配信した直後のオンエアになります
0: 。おおじゃあオンエアを絶対しないほうがいいですね
1: <笑>なんでですか<笑><笑>あえて<笑>もう多分 MV も公開されてでも、はい、多分その余韻でこのラジオを聴けるのがいい
0: です、ね、いやー染谷翔太君の演技に感動して、はい、ね念願のでしたからね本当ね
1: いやほんとにあの染谷翔太君はあの実はあの「トイズファクトリー所属なんですよね、はいそう,そういうちょっとあのご縁もあって今回ねあの MV も出演いただいて多分 MV に出ること自体がもうですよねずっと、うん、それこそ僕が多
0: 分その、まあ、3年約3年前ぐらい、はいはいそのまあ、マカロニがメジャーに進出するっていう中で。うんまあうん、最終的にトイズさんと一緒にジョインしていただいて一緒にやろうとかもいろんな話をしてたじゃないですか今後こういういうタイアップとか取りたいなって中で、うん、やっぱり、ね、所属されてるっていうのは存じ上げていたので、うんはい、やっぱりその俳優としてねトイズさんにも所属してる方ってやっぱ一人できる人だったもんね,そそうですねはい絶対にどっか何かの MV でご一緒したいよねって、うん、あれですよねメンバーとも年齢一緒
1: じゃないですか。そう1だったんで多分1個しか違わないんでもうほぼ個かでもほぼ同世代といいうか同年にあのー、ねどこどこまで話していいか<笑>あれなんですけど、うん、やっぱり企画とかあの MV のね、あのー、もう曲もそうですし MV の内容とかも見て出演をしていただいたって感じですさあ、えー、嬉しいですねありがたいですよ、ね、ちょっと多分これ聞いてる人も多分 MV 見たばっかりだから相当、うん、あのインパクトある MV だと思うんでかなりびっくりしてるんじゃないですかね皆さん、うん、あの多分マカロニのファンの方も聞いてると思うんであのちょっと是非さかのぼってですねマカロニ鉛筆と最初に出会った時とかって覚えてたりしますか一番最初、うん、どんな感じですかそそれこそライブ会場
0: で初めて見たのは、うんなね、ミルキーウェイでミルキーウェイなんだ、はいうん、田中隆雄君のブッキングをしていて
1: そこを初めてスケジュールも調整できたんで見に行きましたね、うん、はいはいえたまたまとかじゃなくて、はい、なんか音源たまたまどっかで拾って見に行ったってこと
0: ですかでもそれはもう一度その
1: メールで服部とやり取りしていてええー、そうなんだの
0: その音源を聞いて「
1: うんあのうんう
0: ん、ぜひ見させてくれと」とはい、うん、でライブを見に行った時に何つったらいいんだろうなリフとかが結構そのうるふるすっぽいリフっ
1: て、うんうん、なんか
0: その当時の,あのいわゆる時代のシーンでいうと、うん、今の,その若い20代前半の子がやるような音楽でではなかったんですよね
1: 当時はやっ
0: ぱり世の中のシーンはそれこそフェスとか作
1: 品とかメインの時代だったから、ねうん、やっぱり通つね。
0: のやっぱ時代だったから、うんまあ、若い基礎からしたら新しいし、うん、僕らの時代からしたらおちょっと古臭いなぐらいの感じでんかその時に、まあ、感想で「いやーこれウルフズっぽいからこ君ら東のウルフズだよ」みたいなことは、うん、軽く言ったのを覚ええてる
1: んです,よ、えー、すごいえその時は、はい、じゃあすぐやりましょうになったのかもうちょっと様子見てからって感じだったのかというといどういう温度感だったんでしょうか
0: でもそこからなんかその日にそのライブを見させてもらって改めて、うん、あの彼がもその当時持ったデモ曲をなんか送ってもらっていろいろ聴くじゃないですか、うんうんうん、で、はい、その中に冷食とかがあったんですよあ
1: 出た名曲ですね、うん
0: 、でなんかまあ,あこういう曲だけじゃなくて本当幅広い、あのーうん、ソングライティングをできる子なんだなと思ったし、うん、ちゃんと音楽で音楽だけでご飯を食べていきたいっていうふうな意思は、うん服部に会ったから
1: 、はいはいはいはい、じ
0: ゃあ一緒にやらないかっていう話をしてでもなんか当時はなんかまだ音大生で,、うん、で音大に所属してるといろんな事務所とかレーベルとかも見てもらう機会もあるじゃないですか
1: ,確かにそういう関係者の人に。うんうん、そうす何、ね
0: うんうん、か,かその中でなんか某事務所から声かけあったりとか、うん、あとは声かかったけどいや僕は服部君をソロにデビューさせたいと。
1: あだから解散してくれないか
0: ぐらいの感じがあったらしいですよね。ね僕は多分そも,そもそもそういう意識はなくて、うんうんうん、いやバンドでしかやる意識なかったし、うんうんうん、そもそも、はいはいはい、当時はもう東京カランコの魚もんともメジャーに行ってる時期だから、ねうん、だから全然バンドで、ね、一緒に大きくなってこいようっていう話しかしてなくて
1: 、うんうんうん、だから本
0: 人的にはメンバーの中でかんいろいろ話したんだろうけど結構あっさりっつったら変だけど、う
1: ん、でもやっぱり
0: 東京カランコの魚もんっていうのを担当していたし。実際にインディーズから、ね、スケール上げてメジャーに行って、うん、そこからもうとんどスケール上げていく最中だったから、うん、信用度合いで言ったらそこは経験値がある人だなと思ってもらえたのかなと思いますけど
1: ね、うんうんうん、そうですよね、うん、だって当時の江守さんはもうねカランコロンもやって魚もんもバリバリあのやられててメジャーレーベルの,あの人たち多分みんな思ってると思うんですけど江守さんって一回仕事したいな僕も結構さかな、はい、もんでえも守さんが来てて僕があの当時あのシネマスタッフっていうバンドを担当してて、はいはい、あのオーパーツっていう岐阜のイベントにさかなもんが出てくれてその時に初めて会った時にあのなんかすごく求心力のあるというかなんかねあのバンドの打ち上げの中心にいるマネージャーってあ,た
0: <笑>あれはあんまり中心より外れたところで渦がう起きてたけ
1: ど。<笑><笑>あ,れはね、あれはそんなにな、ね、景気のいい打ち上げやってましたよね、うん
0: 、でもやっぱね先週の話じゃないけど自分自身も若かったしバンドとやっぱり向き合ってバチバチやってた時代だし、うんまあ、今もやってるつもりでいるけど、うんうん、よりそのね若い時って自分自身も経験がないからやっぱ熱量とかでね押し通す時代だったりもしたから
1: 、うんうんうん、なんか他の。うん
0: 事務所のバンドとかねそれこそ寝言もそうだし赤い声もそうだし、はい
1: はいうんうん、シネマ
0: もそうだけど、うん、みんななんか仲良かったですよね確かに
1: ね仲良かったしちゃんとお互いがお互いをリスペクトしてる感じありましたよね、うん、あと、うん、全員ライブ力がありましたよねどのバンドもそうです,、ね、すごいやってたから、うん、だからやっ
0: ぱその中で打ち上げもするから、うん、なんかお互いのマネージャーもね顔見知りになるし、うん、仲
1: 良かっですよね、はい確かざっくばら
0: んかザックバランの話もできるから、うん、その時代だったので特にタレーベルというかねひ、はい、そうかたらそう思われたかもしれないけど、うん、あんまりねそ,、うん、そういう意識はないというか
1: ねマネジメントだけだとやっぱりはいはい、はい
0: 、あるけど、うん
1: 、でもそれこそ,そのマカロニでいうと朝食が出て、うん、歴史的名盤だと思うんですけどあのすごいアルバムがでそれであの、うん、もう各社、ね、それこそ本当争奪戦というかみんなマカロニやばいやばいみたいなのが、うん、もうみんな言ってたんで本気で本気で取りに行かないと、うん、これもちょっと一生後悔するなと思って、はい、そっからもうエモ字さんに熱烈に連絡したのちょっと覚えてますね
0: 。で<笑>、ねうん、でもなんかあの時はまだそそれこそ水面下で本当にファンの中でも、うん、あこ次来るなっていう残差はきてたけど関係者ももちろん見てもらった人には、うん、楽曲の幅の広さとか、うんうんうんうん、演奏力とかあ全然このスケールじゃとどまらないなって感じはしてたけどテレビも出てたわけでもないしフェスも確かに、ねうん、全然出てた時代じゃなかったから、うんうん、なんかまだまだ爆発的な人気でもなかったので、うんうんうん、なんかやっぱり身の早い関係者とかそれこそ愛子さんだとかが。やっぱりそのアーティストがラジオとかでかけてくれてそこから「はい、え何?」って見つけられてみたいなその、うん、ストーリーが出てきた時代ですよね。
1: そそうですよねそのどの曲が一番こう江守さん的に見ててあこれはすごいこう今までと違う広がりというかあのこう角度が上がったなと思った、はい、タイミングはどのタイミングなんでしょうかでも
0: 朝食のアルバムはそのタイミングでは売れなかったんですよ。あうそうなんだはい
1: リリースした当初は
0: やっ,やっぱりサブスクもそんなにその世の中的に広まってないし
1: 、うんうんうんうん、まだまだ
0: そういう時代じゃなかったから、うんうん、そういう意味で言うとレモンパイから、
1: うんうん、あの
0: パッケージが枚数限定でリリースしたのもあるんですけど、はいはいはいはい、発売日の転着日に店舗になくなったんですよ、う
1: んうん、あーすごいねこの CD が売れない時代にすごいな
0: 全然そのわざと少なくしてたわけではなくて、うんうんうん、前作前々作とかのその数字を見て大体これぐらいですよねって流通とも話して、はいはい、あこれぐらいだったら1週間に大体履けますねっ
1: てい
0: う数字を用意してたんですけど、うんうん、もう転着部でないと買えないってなって、うんうん、でもそれだと店舗をね,ね置く意味がなくなっちゃうじゃないですかだからもう急ぎで追加してやっと1週間以内ぐらいでギリギリ,ギリ間に合ってみたいな。はいはいはい<笑>で当時はやっぱサブスクが始めたぐらいだったからなんかサブスクでも徐々に聴かれたりとか、うんうんうんうん、PV もエラさんに撮ってもらった PV が、うん、すごい回る回数がすごいスピードが速くなったんですよね
1: 。あ、はあ、いはいはいは
0: い、あれあれあれ,あれってなって、うん
1: うん、
0: そうなんかああいうちょっと鍵盤がメインにイントロからメインに押し出した楽曲ってマカロニにとっては勝だったからあそこから。いろいろ世の中の反応とか SNS の反応を見てもすごい感想とかすごいツイートされるようになってそこから「ブルーベリーナイス」だったんでまた鍵盤を前に押し出した楽曲ということでうん、うん、そかあの辺ですよねで確かにそこもミュージックビデオも服部のキスしてるかしてないかみたいなのとか含めてこ、うん、れも五十嵐さんにミュージックビデオを撮ってもらったんですけど、うん、そ,うそういったところでいろいろざわざわざわっていろいろし始めましたね
1: なんかさっきのやっぱりね、たくさんメジャーデビューするバンドいますけどここまでこうちょっと、はい、ためてためてためてあのメジャーデビューの発表が、ね、なんかここまで盛り上がるっていうこと自体がバンドとしては珍しかったですよね当時
0: 、うん。ちょうどそのコロナの、ね、タイミングにもなってしまったのもあったのもあったし、うんうん、でもまあコロナじゃなくても。そのね、うちのレーベル自体が、はい、やっぱりスーパービーバースミカっていう先輩バンドを見ていても、うん、やっぱり一度メジャーを挑戦したりとか、はい、その別のバンドでやっててみたいなのが一回それでインディーズでその、うんね、うちのレーベルでやることになってでもまたメジャーに返り咲くみたいな、はい、あのアーティストが直近の先輩でいたからそういった意味ではなんか。そのメジャーに行くこととがててではないっていっう考えか、うんうんね、やっぱり、うん、自分たちでできることはインディーズでできることがあるので、うん、それがやり尽くしてしまって、うん、ここでやっぱりメジャーと一緒に人の手を借りたりとか、うんはい、タイアップのやっぱ影響力っていうのがやっぱりバンドとフィットするタイミングで行くのがここだなっていうのは結構その特に松崎君とも話していたし、はいはいね、よ,くよく例に出すのが、うん、弓矢を弾いて一番。うん一番鋭く夢を
1: 出るるタイミングまで
0: で引っ張るんもうちょっと待ってくれもうちょっと待ってくれっていう話はよくしてたかなと思
1: って確かに結構その辺りはねあの話し合いをさせてもらって結構当時はもうすぐに発表した方がいいんじゃないかなっていうのも僕の中ではあったんですけどそういう時も今森さ冷静でしたもんね、はい、いや、まあ、まだまだまだいいんじゃないみたいな。<笑><笑>でもそれが結果的にお客さんがもう本当に待ってましたの、うん、タイミングでこんなに全肯定して喜んでもらえることも結構奇跡的ですよね。誰もネガティブいなかったですね、うん本
0: 当にまあ、でも発表のタイミングは本当にツアーも中止になってしまったし、うん、その手前の「ホープもリリースのタイミングで<笑>テンプも閉まってしまったりっていうタイミングだったから、ねうん、あまたここでお祝いムードがこんなに暗い感じになってしまうなっていうのは、うんうん、すごい。負のムードにな,なっていたけど当時、まあ、さんとも相談して、うん、あのタイミングで配信ライブでね、はいうんあのー、発表させていただいてでそれが多分2日間ぐらいずっとトレンドに上がるぐらいだっってたすごかれたから
1: かた、うん、でもあれでもやろうって言ったの江守さんですもんね,あのそ,うすねそのなんかうす、ね、空いてるからワンマンで抑えてたから<笑>もうこれなんか使おうよって言ってもらって、ね、そっからなるほどねみたいな無観客で。トイスピットでやるって、そんなアーティストいないよね。みたいな感じから始まりましたよね、うんうん。特にコロナ禍でロックバンド自体が
0: 本当にライブハウスも閉まってたし、うん、なんか開けてたと思ったら閉まって。ちょっとずつ動員か半分だったらできるとか,か。なんか試行錯誤してたから確か、なんかライブハウスでロックバンドがこのコロナの中でメジャー。でデビュー発表するってこと自体も確
1: かにねか、うん、
0: 希望があったし、だからみんな世の中の人とか関係者も、うん、なんかマカロニ鉛筆っていうバンドにそういう希望を持ってくれてたからこそ、うん、なんかできたかなと思いますよね。
1: あれ確かに。うん、いやエモリさん実はですねもう時間がこんなすごいいい話でこれ三週目本当は行きたいところなんですけど。あら。あの今日もですねあの三曲最後にエモリさんに選曲していただいて、はい、あのお別れになります、はい。選曲の方よろしくお願いします。
0: はいじゃあまずは今日は絶対これをかけるしかないですね
1: ですねお願いします
0: マカロニえんぴで「悲しみはバスに乗って」はいお次の曲は「モン」で「さよならダイバはいじゃあ最後に「タルトの新人」から「スプリングマン」で「金狼
1: 。はいえー、本日のお相手はタルトレーベル江森さんでしたありがとうございましたあ
0: りがとうございました7 a 7 a
1: m u s i c ク u e t